0: BR-Klassik Vielleicht gibt es ja wirklich kein Gestern und kein Morgen, sondern nur ewigen Stillstand. Und wir sind mental niemals aus der Steinzeit herausgekommen. Schamanen jedenfalls haben gerade Hochkonjunktur, in Washington stürmten sie bekanntlich das Kapitol und in Russland sind sie als Weissager und Wunderheiler gefragt, auch bei Putin und seinen Oligarchen. Der Mythos lebt, das Ritual floriert, man trägt wieder Hörner auf dem Kopf, wirft Knochen in die Luft und liest, wenn es so weitergeht, wohl bald auch wieder das Schicksal aus den Eingeweiden, wie es die Römer vormachten. Insofern ist es nicht ganz abwegig, wenn Regisseur Markus Stormann bei seiner Inszenierung der Götterdämmerung am Staatstheater Stuttgart in der Höhle anfängt, samt abgenagten Knochen, Schädeln und allerlei schamanistischem Schnickschnack. Hätte auch die Urwaldszene in Apocalypse Now sein können und wenn Fred Feuerstein und Barney Gröllheimer vorbeigesaust wären, hätte das niemanden gewundert. Das heißt aber nicht, dass dieser Wagner in der Steinzeit spielt. Stormann und sein Bühnenbildner Demian Wohler wollen sich überhaupt nicht auf irgendeine Epoche festlegen. Sie verlegen die Götterdämmerung in eine Rumpelkammer aus Architekturzitaten und haben sich dabei wohl von Las Vegas inspirieren lassen, wie dem Programmheft zu so entnehmen ist. Da steht ja auch der Eiffelturm neben den Pyramiden. Im Mythos gibt es keine Zeitalter, da passiert alles gleichzeitig, ist alles ein Augenblick, lautet die Botschaft, und deshalb gibt es im engeren Sinne auch keine Handlung, keine Geschichte, sondern nur Bilder, Momentaufnahmen, wahlweise mit der Sofortbildkamera festgehalten oder in Ölfarben. Der einstige Karl May Illustrator Sascha Schneider hat es dem Regieteam dabei angetan, dessen homoerotische Männerakte und Heldenposen werden ständig herumgetragen. Ansonsten ist eine Art Plenarsaal zu sehen, vielleicht der römische Senat, der prompt gestürmt wird. Nacherzählen lässt sich das alles nicht. Es ist der Versuch, Wagners Mythenwelt optisch in den Griff zu bekommen. Experimentell und ungewöhnlich für wahr und somit dem Staatstheater Stuttgart angemessen. Doch die schauerlich hässlichen Kostüme, die bizarren Assoziationen und der dauergrinsende Siegfried als Riesenbaby im Unterholz der Ewigkeit tragen über sechs Stunden hinweg in keiner Weise zur Wagner-Deutung bei, leider auch nicht zur Erbauung oder gar Unterhaltung. Und dass Brünhilde selbst in ihrem Schlussgesang damit beschäftigt war, Bilderrahmen zu entsorgen und dann nicht mehr in den Text fand, ist nur ein Beispiel für zahlreiche handwerkliche Schwächen. Zwischen den Personen passiert nichts und dass sie mit Polaroid-Fotos Memory spielen, sich gegenseitig Spiegel vorhalten und Bewusstseinsebenen austauschen, wirkt reichlich verkopft. So sehr, dass die Musik nicht im Geringsten berührt, was aber auch am Dirigat von Cornelius Meister liegt. Ihm fällt mancher Effekt unter der Hand auseinander, im Orchester gibt es im dritten Akt erhebliche Konzentrationsprobleme. Es drängt sich der Eindruck auf, dass er es mit der Analyse etwas übertrieb, auf Kosten der Emotionen. Daniel Kirch als Siegfried Befremdete mit seinen Grimassen, war stimmlich allerdings jederzeit durchschlagskräftig und heldisch im besten Sinne. Dagegen gelang Christiane Libor, als Brünnhilde ihr Schlussgesang zwar leidlich, davor musste sie allerdings immer wieder arg forcieren. Patrick Zielke hatte gleichzeitig Hagen und dessen Vater Albrecht zu singen als Selbstgespräch, was plausibel war. Er war wie fast alle ausnehmend textverständlich, klang jedoch unverbindlich bis unbeteiligt. Schon klar, diese Götterdämmerung sollte nicht mit Pathos überwältigen, nicht rührselig sein und wollte weder auf das Herz noch auf den Bauch zielen, sondern auf die Stelle vom Kopf, wo die selbstständige kritische Urteilsfähigkeit beheimatet ist. Wenn die Zeit schon stehen bleibt, sollen wenigstens die Gedanken fortschreiten.